0: No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. NBS presenta Descúbrete feliz. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz, ahora sí formalmente, en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 12 de octubre, Día de la Raza. Es el día 285 del año y tan solo nos quedan 80 días por estrenar en este 2019. El jueves pasado, 10 de octubre, fue el Día Mundial de la de la visión de la salud visual. Fíjense, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México hay alrededor de 4 millones de personas discapacitadas y de estas total de personas, más de un millón son por el sentido de la vista. Nuestros ojos están expuestos a múltiples múltiples agentes externos y si no los cuidamos y los revisamos, esto puede hacer que tengamos enfermedades y que a largo plazo puedan ser fatales y que podemos llegar inclusive a perder la vista. Los ojos son uno de los órganos más sensibles que tenemos en el cuerpo y que más cuidados requieren. Así que una pequeña molestia o una infección puede derivar en problemas mayores. El 80% de los casos de ceguera que existen actualmente podrían haberse prevenido e incluso curado totalmente. De este 80%, el 20% se podrían haber evitado por completo y el 60% resta restante. Existen tratamientos para poderlos curar, ya sea a través de medicamentos o de intervenciones quirúrgicas que hacen que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y que incluso en ocasiones les devuelven por completo el sentido de la vista. Estará con nosotros la doctora Carla Pérez Montaño, médico cirujano, oftalmólogo, con quien estaremos hablando de este tema. Y en la recomendación estará con nosotros Rocío Mendoza, quien es atleta, ella se dedica a coachar personas en temas de ejercicio y nos va a venir a desafiar, a invitarnos a un reto que arranca el próximo lunes, así es que estén bien pendientes para saber de qué se trata este desafío. ¿Y sabían que existe una relación entre la astrología y el mundo de los negocios? Aquí en Descúbrete Feliz vamos a estar hablando acerca de ese tema. Nuestro invitado del día de hoy, Juan Estadela, experimentado astrólogo español, nos va a estar platicando acerca de la astrología empresarial. ¿Cómo podemos aprovechar esta rama de la astrología? ¿Qué es lo que los astros nos pueden decir acerca de este tema? Y habla de los astros, no, en este sentido como poco serio, donde nada más observamos, sino que se hace un estudio científico que observa muy bien cómo están acomodados los astros en determinados momentos de la vida para poder determinar, darnos información y poder hacer pronósticos para tomar decisiones. En unos momentos más estaremos hablando también con Juan Estadela acerca de este interesante tema. Y estamos en el mes de octubre, el mes dedicado a la sensibilización del cáncer de mama. Y quiero decirte que en Lapi Laboratorio Médico te respetan, te aman, te quieren saludable. En Lapi Laboratorio Médico tienen para ti la mastografía a 305 pesos. Ya lo sabes. Solo tienes que ingresar a lapi.com.mx, hacer tu cita y adquirirla en ese momento. Además, cada una es interpretada por médicos especialistas en imagen con certificación en mama y solo hay 455 en todo México. Nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro, siempre, siempre consulta a tu médico. Y estamos en el mes de octubre, les decía, hay que cuidarnos en, en el tema del cáncer de mama, hay que estar sensibles, hay que estar atentos, hay que estarnos revisando y acudir con nuestro médico. Y pues estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. Estamos
1: de regreso en Descubete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Ya está aquí en cabina la doctora Carla Pérez Montaño con quien vamos a hablar acerca de la salud visual. Pero antes de empezar a platicar acerca de este tema, tengo en la línea a Susana Chousa, Head Marketing de Kitsania, México, quien nos va a platicar acerca de esta temporada de Día de Muertos, de fiesta, de celebraciones, de diversión, y que es un pretexto para el terror con los disfraces de los chiquitines, y que va a haber esta temporada terror y divertida en Kitsania, México. Hola Susana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias
1: Qué bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿qué van a encontrar los niños y los papás de los niños en esta época? Bueno,
2: por, eh, durante esta temporada vamos a tener el Halloween más terrorífico divertido en Kitsania Esto significa que tanto los niños como los papás van a poder divertirse en esta temporada Donde va a tener un poco de susto por ser la temporada Pero también la diversión que es lo que nos caracteriza
1: eso está padrísimo porque nos podemos aterrorizar con los disfraces y con todo lo que se usa en esta época y los niños y los papás de los niños los pueden pasar súper divertidos. ¿Cuáles son las nuevas atracciones?
2: Eh, dentro de las nuevas actividades tenemos la obra de Teatro de la Llorona, también tenemos una casa embrujada y un recorrido de leyendas junto con Turibús. También van a encontrar un sensorama de miedo, que es eh, esta actividad donde los niños van a poder hacer uso de todos sus sentidos, pero sin el de la vista.
1: Wow. Y justo vamos a estar hablando ahorita de, de la salud visual. Qué importante sí. es para todos tener salud visual. ¿Y qué pasa cuando no la tenemos? Oye, también va a haber un, un desfile flash mob.
2: Es, es correcto. Vamos a tener este desfile donde en Plaza Central, a cierta hora del día, se van a apagar las luces y van a poder salir, tanto monstruos, brujas, momias, a hacer este baile donde nos van a sorprender a todos. En verdad está padrísimo.
1: Va a estar súper divertido, sí. no hay que perdérselo. Y no,
2: además de esto, también por primera vez, los niños van a poder salir a, a pedir dulces dentro de, de los parques. Entonces, la verdad, es algo que a todos los niños les encanta... Ir disfrazados y pedir dulces, que además en esta temporada si van disfrazados van a poder tener el 25% de descuento en su entrada pagando en taquilla.
1: Ah, ok, entonces hay que ir disfrazados, solo los niños <risa> o también los papás que se atrevan. También los papás que se atrevan Ok, entonces hay que atreverse a abrir la vulnerabilidad <risa> Y atreverse a ir disfrazados Andar por la calle y llegar ahí A Kitsania a sí, divertirse sí, sí. Ya con un disfraz Me dijeron que sí, tienes sorpresas sí. para los Escuchas de Descúbrete Feliz Sí,
2: vamos a tener eh, Premios, vamos a tener una trivia Que vamos a hacer con ustedes Y eh, ay, Y vamos a poder dar pases dobles a los primeros que nos que contesten
1: esta actividad. Ok, que nos llamen al dos cinco, que es el teléfono aquí en cabina. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, Susana? Eh,
2: contestar las diferentes preguntas que vayamos a hacer acerca de Kitsania, o que nos digan lo, lo que más esperan para, para esa temporada en Kitsania okay. dentro de las actividades
1: que dijimos ok, perfecto, entonces sí. que, que nos marquen al 5166-1025 las primeras 10 personas que llamen tienen un pase doble es un pase para un adulto y un niño, entiendo
2: Exactamente. Okay. Y además también quería eh, informarles que tenemos la noche de amigos en donde niños y adultos se van a poder divertir juntos. Y este es el último fin de semana de octubre.
1: Ok, hay que estar muy pendientes. Todos
2: juegan, como, todos juegan como grandes, sí. Ok,
1: hay que ir a jugar todos, niños y adultos. Exactamente. Muy bien. Pues entonces estaremos aquí atentos a las llamadas a que nos digan qué es lo que están esperando para esta temporada. Exactamente. Muy bien, muchas gracias Susana ¿Dónde los encuentran? ¿En, en redes eh, sociales?
2: Sí, nos encuentran en redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Como Kitsania México Y recuerden que estamos cerca de ustedes Tenemos el Kitsania de Cuicuico, el Kitsania Monterrey y Kitsania Guadalajara Y próximamente esperen la reapertura De Kitsania Santa Fe
1: Perfecto, pues muchas gracias Gracias por estos regalos para los radioescuchas De Descúbrete sí. Feliz con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Susana. Bye. Bye. Ahora sí, amigos, aquí listos con la doctora Carla Pérez Montaño para hablar acerca de la salud visual.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: La doctora Carla Pérez Montaño es médico cirujano por la Universidad Veracruzana con especialidad de cirujano oftalmólogo y cuenta con un posgrado de alta especialidad en retina y vitrio. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Descúbrete Feliz. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes que hay en México en, en la vista?
3: En México, el principal problema eh, eh, es la retinopatía diabética. También el glaucoma, las cataratas, la degeneración macular, senil. Pero nuestro nuestro mayor problema es la retinopatía
1: diabética. ¿Se puede prevenir la retinopatía diabética?
3: Sí, un diabético puede mantener su visión toda la vida si se cuida perfectamente su dieta, con ejercicio, su, sus medicamentos. Pero si hay un mal cuidado más de 10 años, lo más probable es que empiece a a perder su visión y lo grave es que no hay, o sea, cuando ya hay pérdida visual,
1: es muy difícil recuperarla. Entonces, de un principio que te diagnostican con diabetes, a quién descubrete Feliz hablamos mucho de la diabetes uh -huh. porque es un problema muy frecuente en la población mexicana. Sí. Entonces, cuando te diagnostican diabetes, ¿cada cuándo tienes que acudir al oftalmólogo para que esté revisando tu vista? Okay. Como
3: eh, normalmente, si alguien se, se hace chequeos anuales, pues puede ser eh, que sea real el número de años que lleves de diabético, pero normalmente te descubren la enfermedad ya con varios años que nunca te atendiste, entonces tienes que tratarte eh, los ojos de revisión eh, completa cada año cada año, siendo bueno, cualquier persona ¿Cualquier lo debe persona? hacer, pero ya si tienes diabetes puede ser que tengas ya una enfermedad cada año es forzoso y si vemos perfectamente tu control y tu retina está, está adecuada puede ser
1: cada dos años, dependiendo ¿Es, es suficiente acudir a, a una óptica con un optometrista o hay que acudir con un oftalmólogo? Cuando tienes alguna enfermedad o antecedentes
3: de enfermedades como glaucoma, diabetes, etcétera, es importantísimo ir con un oftalmólogo. Los optometristas son licenciados, están súper capacitados para para valorar muy bien con qué te pueden mejorar tu vista con lentes, lentes de contacto, proteger tu visión con lentes de sol, etcétera. pero ya para ver fondo de ojo, cataratas, se requieren ciertos equipos que que, que solo el oftalmólogo... Tiene, y el
1: entrenamiento. Entonces, hay que acudir con el especialista, con el oftalmólogo, sobre todo cuando ya en la familia hay enfermedades hereditarias, como es el caso del glaucoma. ¿El glaucoma?
3: Sí, el glaucoma, aparte lo grave del glaucoma es una enfermedad silenciosa. O sea, tienes la presión un poco alta, lo normal es de 11 a 21, pero si ya tienes una presión de 25, 30, no duele, no se pone el ojo rojo, eh, nadie lo nota. Entonces... Pasan muchos años con la enfermedad y empiezas a perder campo visual periférico. Ya la gente se da cuenta cuando le das la mano y no la ve. Se tropieza, se golpea en la cabeza porque ya su campo visual está reducido, se le llama visión tubular entonces ahí ya se perdió muchísimo campo visual que es ya no se recupera te empiezas a ver como si estuvieras en un tubo en Por un eso tubo, se le llama exactamente o sea, hay que estar atentos cuando empieces sí. a notar y que... eso ahí ya no hay retorno ya podemos conservar lo que tiene el paciente pero lo perdido ya no hay forma porque es tejido neurológico que no podemos regenerar entonces eso es lo importante de revisiones anuales, al oftalmólogo te checan la visión, te checan tu presión intraocular que es lo importante para el glaucoma, el nervio, si tiene características eh, sospechosas tienen que hacer estudios, ven tus antecedentes familiares Y ya si también tienes enfermedad como hipertensión, diabetes También podemos checar el fondo de ojo El fondo de ojo es ver a través de tu pupila Ver el fondo de tu retina Y podemos ver la vasculatura Podemos ver casi casi si eres
1: hipertenso diabético Sin que el paciente no los diga Entonces esa es la importancia Es muy importante entonces estarse checando la visión Estar muy atentos Porque a veces sucede que empiezas a ver de otros colores O a veces punza el ojo o ves estrellitas, ¿a qué síntomas hay que estar atentos para acudir inmediatamente? Porque además hay que hacerlo rápidamente, claro. ir al... al, al, al optometría, lo el oftalmólogo.
3: Sí, Pero cuando tienes diabetes, lo, lo, siempre hay que revisarse eh, de forma anual, pero si empiezas a ver manchas en tu campo visual, puede haber un sangrado, o ver borroso, por momento, puede haber, puede ser que tengas un pico de, de, de azúcar, de azúcar alta, y tu cristalino se dematiza formando catarata. A veces regresa a lo normal, pero otras veces no. También cuando ves flashazos, sobre todo cuando hay un fondo oscuro, eh, cuando no hay una luz. Luz que te esté molestando puede hacer tracción en la retina y eso te puede condicionar un desprendimiento de retina, que también es una urgencia en oftalmología. Eh, la degeneración macular, que ya son personas de más de 60 años, pueden estar viendo distorsión en el centro de su visión, o sea, dificultad para lectura, las líneas las ven onduladas, las caras las pueden ver alargadas. Y eso es muy importante porque la mácula es la parte central de la visión y de la visión fina con la que leemos, con la que reconocemos rostros. Y si estamos viendo borroso o, o distorsionado, eso es un dato también de, de alarma, de que ir corriendo al oftalmólogo. Y
1: las infecciones también, porque a veces sucede que hay infecciones en los ojos y las dejamos pasar y se pueden quitar con... La gotita que te recomendó la vecina, la tía, la prima Y luego recurre la infección y otra vez Y esas infecciones pueden ser al final problemas graves Sí, hay enfermedades epidémicas que son virus Y te
3: puedes contagiar tocando una superficie y Llevándote las manos a los ojos Y esas pueden evolucionar muy gravemente Te pueden dejar secuelas como opacidades en la córnea Que te pueden bajar tu calidad visual O ya muy grave pueden perforar el ojo sobre todo en lente en, en usuarios de lentes de contacto. Entonces sí, sí es una, una pues necesidad de ir a ver si si estés con secreción, ojo rojo, dolor, pues hay o que revisarse. O tienes conjuntivitis muy sí. seguido. Y son muy contagiosas. O sea, puedes contagiar a toda tu familia, a todo tu, tu grupo de trabajo, y, y pues no, no o sea te, hay que ir a atenderse y, y saber
1: cómo evitar seguir propagando la enfermedad. Y no, no nada más quedarte con la recomendación de que alguien te recomiende unas gotas, porque quizá puedan ser unas gotas que dañen tus ojos, claro, y, y no lo sabes porque todos somos diferentes y necesi necesita un un cirujano oftalmólogo, un oftalmólogo revisarte y saber cuál es la gota que necesita sí. tu ojo. Justo ahorita esto es bien importante porque hay muchas
3: gotas que tienen cortisona. La cortisona desinflama y es increíble para sentirte bien, pero puede subir la presión de los ojos y condicionar un glaucoma farmacológico. La gente puede quedar ciega por ponerse gotitas no indicadas para esa persona. Y mucha gente le gusta pedir como consulta con fotos y eso, pero la verdad sí es una responsabilidad dar una gota que puede ayudar mucho, pero también a ciertos pacientes los puede dañar. O que
1: quizá te la recetó una vez que fuiste al especialista, te recetó esas gotas, vuelves a tenerlo y te la pones por más tiempo sí. del que está indicado. Y, y nosotros que no estudiamos eso, pues no lo sabemos. Claro. El único que lo sabe hacer y va a cuidar de acuerdo a tu cuerpo, tu vista es el especialista. Eso es muy sí. importante. Tenemos preguntas del público. Sí. Alejandra Márquez dice, he tenido bastantes problemas con orzuelos y chalaciones. Tengo 21 años. ¿Existe algún tratamiento alternativo para tratar este problema?
3: Pues, eh, normalmente cuando tenemos una un orzuelo, el orzuelo es una inflamación de las glándulas de, de grasa que están... En, en los bordes de las pestañas Estas 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 glándulas Tienen un conducto Y se puede tapar Entonces se, se acumula esta grasa y, y se hace una infección Lo mejor cuando empieces a sentir Esa inflamación Es colocar compresas calientes El calor lo que hace es Dilatar esa glándula Y que drene Eso es lo que hay que tratar De lograr que drene Y que no se enquiste Porque al enquistarse Hay que operar Entonces damos el calor y también hay medicamentos que tienen antibiótico también podemos usar cortisona en un para evitar que lleguen a hacer las chalaciones que son ya enquistadas también si tienes una un recurrente esta enfermedad puede ser que tengas blefaritis o sea hay, enfer hay bacterias que viven en nuestras en nuestros párpados normalmente pero hay ciertas personas que tienen cierta condición que los hace formar muchas mucha de estos orzuelos y hay que tener mayor aseo no solo el bañarse sino hay que comprar un champú Especial para lavar las pestañas, el borde de las pesta de, la de los párpados y evitar
1: infecciones recurrentes. Muy importante, acudir al especialista a tiempo, al principio de los síntomas, porque todo esto se podría evitar si tuvieras un diagnóstico a tiempo, como en muchas enfermedades. Claro. Hay que hacerlo a tiempo, porque a veces decimos, ay, ahorita me dolió, ahorita ya vi estrellitas y ya lo dejo pasar y a la otra semana ya tengo más molestias. No acudí al especialista y entonces se puede hacer un problema más grande. Sí. Si sí, todo
3: puede avanzar a algo que dices, ¿cómo pudo ser que avanzara si era algo tan pequeño? Y
1: es porque, por falta de cuidado, la sí, verdad. tenemos otra pregunta de Juan Nava, apenas me diagnosticaron diabetes, ¿puedo sufrir, sufrir problemas de pérdida de visión o puede prevenirse?
3: Sí, claro, si tienes el recién diagnóstico, lo importante es que cuides tu dieta, tu ejercicio, tus medicamentos... Y tu revisión anual. Ya una vez que veamos que todo esté bien, entonces ya te diremos en cuánto tiempo regresas. Si tú te controlas en una buena forma, no tendrías por qué tener baja visual nunca nunca, nunca, eso no quiere decir que un diabético forzoso va, va a bajar su visión, eso es del cuidado
1: personal de, de que tiene paciente. que ver con hábitos, con hábitos saludables de vida, como es la alimentación hacer ejercicio, y por supuesto si ya tienes ese diagnóstico, como nos decía la doctora hace un momento, hay que acudir al especialista, cuando menos una vez al año, sí
3: cuando menos al menos que tengas algún dato de alarma como estos flashazos eh, alguna cortina o mancha que estés viendo en el campo visual, distorsión o ya el dolor ocular, ¿no? Eso también te hace ir al oftalmólogo para prevenir cualquier
1: cualquier enfermedad. Y en el caso de los niños, cada cuándo, ¿cómo podemos detectar si algún niño tiene un problema de visión?
3: Los niños, por decir sí es algo que no sea ni siquiera creo que eh, tenemos la cultura, ¿no? Ni los pediatras ni los papás. Pero ya está por ley que todo niño al nacer, a las cuatro semanas debe de acudir a su primera cita con con un oftalmólogo pediatra o un oftalmólogo y después a los a los seis meses y a los tres años. Si todo está bien puede ser cada dos o tres años, pero es muy importante porque hay enfermedades en el desarrollo de los ojos que podemos tratar antes de que ya sea alguna una enfermedad uh -huh. permanente, como algún estrabismo que el ojo está desviado, a veces no se les ve tanto, pero ese ojo que está desviado no va a tener el mismo desarrollo ni la misma calidad visual que el ojo que está alineado. Entonces es muy importante detectarlos, la retinopatía del prematuro, que eso sí puede llevar a la ceguera algún tumor, hay tumores como retinoblastoma, que solo se detectan con la revisión del fondo de ojo, y eso sí es consecuencia para, para la vida.
1: No, bueno, y es muy importante porque así pequeñitos, los papás pueden saber, se puede poner remedio, se puede poner atención, resolver el problema, y eso también les va a ayudar a que en la escuela les vaya bien. Claro. Porque si no, se van a dar cuenta los papás hasta después de determinado tiempo porque los niños no ven, entonces no ponen suficiente atención sí. o están o no alcanzan a ver bien lo, el pizarrón. Sí, hay que corregirlos con sus anteojos para también que ese,
3: esos ojos tengan el mejor desarrollo y lleguen a la famosa. Cifra de 20/20. Si un niño no se corrige eh, queda queda limitado, no, con una una visión pues de 20/40, que son cuatro líneas arriba del cien, abajo del 100%, y eso les puede tener alguna consecuencia para la carrera que quieran escuchar, este, hacer
1: su profesión, si quieren ser pilotos. Entonces es bien importante estarlos cuidando para que su desarrollo y su vida sea mucho más fácil, mucho más fácil. y bien cuidada, atendida. Ahora vivimos pegados a las tablets, a los smartphones, y estamos ahí todo el tiempo con la luz de las computadoras y de estos aparatos. ¿Hace daño a la vista? Todas estas estos nuevos equipos, por lo menos el, el ojo seco se ha
3: incrementado muchísimo. O sea, vivimos en ciudades con poca humedad contaminadas
1: Muy contaminadas. Y ahora
3: nuestra no, toda nuestra atención está en una pantalla, no parpadeamos suficiente. O sea, tenemos malos hábitos. Y también las mujeres, ya también luego la falta hormonal, las oficinas con aire acondicionado y, y el brillo de las pantallas, pues sí afecta en el síndrome de ojo seco y por computadora. Entonces, se recomienda cada 20 minutos de estar trabajando, voltear a otro lado, parpadear completamente y colocar gotas lubricantes. Se cree que la luz azul de las pantallas puede ser... O sea, tenemos el cristalino, que es el lente natural que protege y se supone que absorbe todas estas luces que no son buenas para la retina. Pero ya tenemos tanta exposición desde niños que a la larga todavía no se sabe exactamente qué pueda pasar. Sí se recomiendan anteojos para las computadoras, para que te protejan de esta luz azul. esos
1: anteojos amarillos ¿Así? que, que sí, son, sí son efectivos.
3: Pues yo... O sea, yo sí valdría la pena, si estamos pegados a la computadora, los niños desde los dos años los tenemos a veces, entretenidos ya, ¿no? Ahí, sí, en yo las creo tablets. que sí valdría la pena poner un protector en las pantallas. Todavía no está perfectamente demostrado, pero no nos quita nada protegernos. Y en los niños también sería muy bueno ponerles horarios que estén en, la, en el iPad o en el celular, pero que también tengan eh, juegos al aire libre, porque sí. Sí puede tener consecuencias a la larga y hay teorías de que se pueden ir miopisando, o sea, usar lentes para y cada ver de vez lejos. tener
1: más cerca y más sí. cerca estos aparatos y que esa luz va a dañar todavía más el sentido de la vista. Exacto. ¿Qué consejos nos puede dar, puede dar los radioescuchas para que cuiden su vista? ¿Cómo lo podemos hacer?
3: Pues, eh... Desde una alimentación sana, también todo eso nos va a ayudar a, a, a tener antioxidantes, que son lo principal que se pierde en nuestras enfermedades del centro de la retina, que son lo que nos hace leer y ver con claridad. Tomar mucha agua nos va a también a ayudar a tener menos resequedad de nuestros ojos, utilizar con frecuencia eh, lubricantes. También tener la costumbre de usar lentes de sol, o sea, la radiación solar a la larga sí causa problemas desde carnosidades o terigión y también la, la enfermedad de degeneración macular... Ya en la edad adulta Pero esto es acumulativo, el sol es acumulativo Entonces, siempre revisarnos la, Nuestra azúcar cada año Hacer nuestros estudios, nuestro chequeo general Para saber, sobre todo si tenemos antecedentes Mamá, papá, abuelos con diabetes Nuestra, nuestra presión arterial sistémica Y lo que más Les recomiendo re, re, pues, visitarnos una vez al año y con eso ya están ustedes tranquilos que no tienen nada y hasta el siguiente no les quita nada, nada. una revisión de media hora, una hora y con eso pueden ganar muchísimo es prevención Claro,
1: y es muy importante, es mejor prevenir que después estar expuesto a enfermedades que además nos van a estresar y nos van a causar otro tipo de problemas también. Sí. ¿Dónde la pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este tema o quieren ir a su consulta? Sí, eh, estoy en la Colonia Roma, en, en la Torre del, de los Consultorios del Dalinde,
3: en Lomas Altas, en la Torre de Lomas Altas, en el piso 12, y en el Ángeles del Pedregal. ¿Algún teléfono? Sí, es el 62 72 3555 you <laughs>
1: Muchas gracias. Sí, muchas gracias, por, gracias por estar aquí en Descúbrete Feliz y hablarnos acerca de cómo podemos prevenir el tener problemas en nuestra vista. Muchas sí. gracias. Amigos, y estamos en el mes de octubre, mes dedicado a la sensibilización del cáncer de mama. Y quiero decirte que en Lapi Laboratorio Médico te respetan, te aman y te quieren saludable. En Lapi Laboratorio Médico tienen para ti la mastografía a 305 pesos. Ya lo sabes, solo tienes que ingresar a lapi.com.mx a ser tu cita y adquirirla en ese momento. Además, cada una es interpretada por médicos especialistas en imagen con certificación en mama y solo hay 455 en todo México. Nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro. Siempre, siempre consulta a tu médico. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete feliz.
0: It's caught on in a flash. Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Pide en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. <risa>
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz y nos vamos a la recomendación
0: La recomendación
1: la recomendación del día de hoy es integrarte a un desafío. Y para decirnos de qué se trata este reto, está con nosotros Rocío Mendoza Martínez, profesional y apasionada del deporte, entrenamiento deportivo y bienestar de las personas. Es cofundadora y coach del equipo de corredores y triatletas B-Runner y de la comunidad mujeres, de mujeres corredoras corredoras con destino. Bienvenida Rocío, gracias por estar aquí el día de hoy. Ay Clemen, no. Gracias ya tenía mucho que ti, no
4: venías. Mucho y estoy feliz la verdad de compartir este espacio y que me dejes eh, pues comunicar lo que la invitación que tengo.
1: Oye, sí, porque ya se nos fue el año y un montón de nosotros, porque me incluyo ahí, <risa> hemos dejado algunos de sus propósitos que hicimos desde diciembre y porque no ha habido tiempo, porque se han presentado otras cosas, bueno, hay mil
4: pretextos, porque sí. no hay tiempo, creo que es el más común. Yo creo que soy el más común, el, el tiempo, el dinero quizá. Bueno, que está destinado a otras cosas, pero creo que nunca nos detenemos a pensar que es nuestra salud la que está en juego, ¿no? Entonces, eh, este, este, justo este tema del desafío, Desafíate, es para eso, ¿no? Para ponernos, para movernos el piso y poder hacer un, un reto con nosotros mismos, de iniciar ya sea un programa de entrenamiento, un, un plan de alimentación, cambiar los hábitos, que es lo, lo que buscamos, este, a través de reunir, ahora sí que como todas las fuerzas y, y voluntades para que podamos cumplir cumplir y llegar a fin de año con un cambio de vida y no esperar hasta que sea enero o febrero o hasta marzo, en donde nos pongamos las pilas y poder hacer algo por nuestra salud y por Bueno, siempre vida.
1: es un buen momento para empezar uh -huh. lo que sea, siempre el tema es decidirte, Así tener es. las pilas, las ganas, y no importa si es enero,
4: si es la mitad del año... Ustedes ¿sabes que Yendo hacia final del año, todo mundo pensamos que no, ya se nos fue el año ya para qué y mejor claro, empezamos claro. hasta enero. Y la verdad es que hoy creo que... Oye, me...
1: podemos agarrar esta colita de fin de año y tomar ese impulso. Es, y, y no es.
4: solo terminar bien el año, sino iniciar bien. Así es. Y, 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 y empieza década, empieza así década. Así es, y, década, y vamos es a este empezar de una manera súper distinta mm. si logramos hacer algo que todo el tiempo hemos hecho de manera distinta e igual, ¿no? Esperándonos.
1: Claro, cuéntanos, ¿de
4: qué se pues trata? Pues mira, estoy formando una comunidad ahorita hasta el momento por Facebook, en donde estoy invitando a toda la gente, no importa si... Yo me dedico mucho al running y al triatlón, este, y bueno, a la gente que camina con, con el grupo de las mujeres corredoras pero no solamente tiene que ver con el running sino realmente con que la gente toda nos activemos, ¿no? Entonces seguramente tú que me estás escuchando en, en casa tienes a, pues igual a tu mamá, a tu hermano a tu prima, tu, al, al compañero de trabajo a quien sea, en donde te puedes ir uniendo y crear compromiso entre entre uno y otro. Claro, ¿no? porque es mucho más fácil hacerlo entre Así. varios porque te vas tomando de la mano y porque si se te bajó
1: la pila y ves que al compañero Así. no se le bajó la pila, pues eso te va a impulsar, te, te motiva, va a motivar. motiva, ¿no? Y
4: entonces es generar realmente un grupo de energía positiva En donde bueno Si uno no está entrenando Pues hacer que entrene Si uno está faltando a la dieta O al plan de alimentos Hacer que lo haga Y olvidarnos de que por ser El Guadalupe Reyes famosísimo No se puede hacer nada Y entonces mandamos todo Hasta el próximo año Y la verdad Llegamos a este a este punto del año Con los objetivos Y los propósitos Sin cumplir Exactamente ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que empezar? ¿De qué se va a tratar? Pues mira Métete a mi Facebook, es, me encuentras como Rocío Mendoza, puedes encontrar también las redes sociales de B-Runner o de Corredoras con Destino, porque como te digo, no es solamente un grupo el que esté destinado ¿no? a un grupo, eh, vamos a hacer un grupo en específico, no sé si cerrado o abierto, en donde van a ver también tips y recomendaciones de todos los especialistas también que estoy invitando a que se sumen a este movimiento para que estén nutriólogos, médicos, este entrenadores, quienes quieran compartir su experiencia y conocimiento para que de verdad hagamos algo distinto, ¿no? de nuestras vidas y tomemos responsabilidad sobre nuestra salud. Eso es lo más importante, porque si te unes a, a este desafío y te
1: desafías, vas a vas a notar cambios en tu vida en tu calidad de vida exacto. sobre todo y empezar a crear hábitos Así es. y lo que está padrísimo
4: es que lo haces de la mano de muchas personas uh -huh. exacto de gente que sí conoces a lo mejor que te, que te alías porque pues son amigos y invitas unos a otros pero también de expertos que tienen toda la vida en temas de alimentación de, de nutrición de este de bienestar como tú, por ejemplo Así que es. nos vas a estar compartiendo también tips no de ahí de, de no claudicar en el intento y pues bueno la cuestión es hacer como este movimiento de energía positiva en pro de nuestra salud ¿no? de nuestro claro, bienestar
1: claro, eso es
4: eso es muy importante uh -huh. ¿cuándo arranca? el 14 de octubre, justo son 12 semanas antes de que termine el año entonces son de, del 14 de octubre al 31 de diciembre o, o sea, sea, la prueba de fuego y para el final van a ser las fiestas exactamente, de fin de año. porque sabes que si algo ocurre, yo digo crítico en tu salud, que sí, sí hemos pasado todos yo creo, o de manera personal o con un familiar cercano que justo en este tiempo algo se complicó en la salud de manera importante y entonces tiene que haber un cambio de vida radical porque es de vida o muerte, entonces pa qué llegamos a ese tiempo? si podemos hacer y tener este, tenemos esta oportunidad de cambiar nuestra historia este día, ¿no?
1: Claro, bueno, entonces vas a tener también Co colaborando nutriólogos uh -huh, uh -huh. Que van a estar hablando acerca de la
4: alimentación Sí, por ahí ya tenemos amarradísimo a, a nuestro nutriólogo Jorge Mirón Y seguramente más gente se va a sumar Porque yo creo que en este tema Todos estamos interesados no En, en hacer de nosotros algo mejor uh
1: -huh, ¿sí Fíjate no?
4: que justo ayer escribí un artículo Acerca
1: de los mitos de las papas Que te invito y invito a todas las personas Que nos escuchen a que lo lean Está ahí en la página de www.clementinarodriguez.com Porque... A veces mitificamos las papas por el tema de los carbohidratos, uh -huh. pero hay que darle su justo valor a las papas porque la fruta de, favorita de los deportistas para reponer el potasio es el plátano y las papas tienen, tienen mayor más aporte. potasio uh -huh. que el plátano. Y no solo eso, además de tener el potasio, tienen una combinación de, de nutrientes que ayudan a los deportistas a rendir al máximo y a, tan, a tener la salud mental óptima
4: Y la salud del estómago o, ah, o gastrointestinal. Sí, claro. La verdad bueno. es que yo apenas estuve con, con mi nutriólogo el jueves y justo, Clement, me mandó papas porque tengo claro. un tema de estómago, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿cómo papas si ahorita, aparte, subí un kilo porque estoy haciendo cosas mal, ¿no? Estoy durmiendo poco, estoy comiendo o dejando no. muchos ayuno o sea, muchas horas de ayuno. Y entonces me dijo, es que las papas es terapéutico también, ¿no? Entonces en este claro. momento Ay, bueno, tu, tu estómago lo necesita. necesita pimienta, no y súper rico.
1: Tremendo, y es un alimento natural. Entonces, al ser natural, digo, claro... Están muy mitificadas porque además depende de la cantidad que consumas claro. el papa. Uh -huh. Pero si consumes una ración, fíjate, de 140 gramos, una papa que pese eso, tienes los carbohidratos, el potasio, la fibra que va a ayudar a tu estómago, justo como te lo dice el nutriólogo, vitamina C, vitamina B6, proteínas, y no tiene gluten porque es un alimento natural. Y una cosa padrísima que tienen las papas es que a los niños les encantan. Uh -huh. Entonces las puedes consumir en puré de papa uh -huh. o estas que venden congeladas, meterlas uh -huh. al horno para que no tengan y entonces también los niños pueden aprovechar claro. los nutrientes. De este alimento que, sí. pues como decíamos, para los
4: deportistas sí. es maravilloso. Sí, es maravilloso. cuando están Justo hoy, mañana están corriendo el Maratón de Chicago. Muchísimos mexicanos van a estar corriendo mañana. Y, y justo es la carga de carbohidratos. Se, se alimenta también de papas, ¿no? Y de pronto sí tenemos como este mito también de, no, pues las papas me van a subir de peso y demás cosas. Pero realmente es un gran alimento. Aporta muchísimos eh, carbohidratos bien, o sea, buenos y energía a nuestros a, a lo que neces para lo que necesitamos hacer, ¿no? Tenemos preguntas del público. Sí, con
1: todo. pregunta. ¿Cómo puedo quitar algunos distractores? Para poder enfocarme a este reto y qué tengo que hacer para poder participar en el reto.
4: Mira, búscame por Facebook. De todas formas, te, les voy a dar ahorita mi teléfono, mi celular con mucho gusto. Es el 55 18 22 37 58. Soy Rocío Mendoza. Y si no por Facebook, así. También pueden llegar a través de la página de la fanpage de Be Runner o la página de Corredoras con Destino. Y bueno, van a llegar a, a mí, ¿no? En este caso. Ahí te me dices, por favor, que quieres inscribirte al reto. Y pues bueno te, te voy a estar dando tips para justamente enfocarte en tu objetivo y llegar a término, ¿no? Y, y, ahora ya estamos también buscando y sumando esfuerzos con algunos gimnasios, con algunos spas, con algunos otros, otros medios que nos van a dar también como promociones para toda la gente que esté inscrita en este reto. Y que se puedan beneficiar de muchas cosas para lograr
1: este reto de 12 semanas, que son poquitas.
4: sí, la, bueno, ya está final de año se
1: va, son doce semanas rápido que de verdad se los prometo les va a cambiar la vida. Y se me un reto muy padre por justo porque al final va a estar el gran reto de pasar por las fiestas, pero si ya empezaste a hacer ejercicio, uh -huh. se te va a hacer mucho más Así fácil. Es. Y si ya hiciste hábitos de cómo comer, también se te va a ser
4: Así mucho es. más fácil. Y acompañados es más fácil. Claro, siempre es mucho más ligero. Uh -huh. ¿Dónde? ¿En qué número de teléfono te encuentran? y siete 55-1822-3758. Soy Rocío Mendoza. Y si no, en la fanpage de Be Runner, de Corredoras con Destino, o en mi, en mi Facebook personal o Instagram, que así me encuentran, Rocío Mendoza. Muchas gracias. Gracias no, por gracias estar a aquí a infinitas el gracias. día de hoy y
1: venir a desafiarnos.
4: Sí, desafíate. Ya, empezamos el lunes 14 de octubre. Muchas gracias. Y nos vamos
1: a la postal Hecho en México, que el día de hoy es de la flor de Súchil y su importancia
5: en nuestra cultura.
0: Hecho en México.
5: Hola amigos de Descúbrete Feliz. Los saludo con gusto y en nuestra postal de hecho en México hablaremos de la flor de cempasúchil y su importancia en nuestra cultura mexicana. Su nombre procede del náhuatl y significa flor de 20 pétalos. Esta flor se cosecha a finales de octubre y era venerada por los aztecas. Según las leyendas, esta flor adornaba las tumbas con ramos de pequeñas flores amarillas, ya que se creía que tenían la habilidad de guardar el calor de los rayos solares. El color amarillo representa el sol, y al regarla en forma de camino, se le indica a las almas el rumbo de regreso a su dimensión telúrica. Por eso es importante no perder la costumbre de crear ofrendas. Sin duda, la flor de cempasúchil es una de las flores más bonitas y significativas en un plano cultural y tradicional. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Seriñana y tú sigues escuchando Descúbrete feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida La Mexicanita.
2: Flor. Después de las lluvias En suelos de nuestro México Ofrenda ritual que distingue
0: Abre la puerta a la alegría Déjala entrar Descúbrete feliz Regresamos La felicidad se siente Vive en ti Descúbrete feliz Continuamos Ay, muy, muy, muy.
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y lista estoy para platicar con Juan Estadela acerca de astrología empresarial.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Juan Estadela es un experimentado astrólogo español que aprendió astrología con Adolfo Roca, a quien reconoce como su maestro en esta disciplina. Desde 1988 es astrólogo, consultor y profesor de astrología. Autor de varios libros y también de múltiples predicciones astrológicas acertadas. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
6: Buenas tardes. Gracias a vosotros.
1: Cuéntanos, ¿qué es la astrología empresarial y cómo podemos beneficiarnos de ella?
6: Mira, la astrología empresarial es una rama de la astrología y tiene como objeto el centrarse en el mundo de los negocios. Está pensada para empresarios, para pequeños comerciantes, incluso para particulares que intentan, con sus primeros pinitos, abrirse un nombre como profesionales independientes. ¿Cómo nos podemos beneficiar? Tiene una serie de reglas que hay que cumplir, por ejemplo, como abrir el negocio en el momento adecuado, con la fase lunar adecuada.
1: Entonces hay que consultar al astrólogo empresarial antes de arrancar el negocio.
6: Correcto. Te voy a decir una cosa, si me permites. Yo soy astrólogo consultor desde hace 30 años. Entonces, desde un principio me venían gente de todo tipo. Consultas sentimentales, lo típico, mi novio me ha dejado, lo normal, muy humano, ¿no? Temas de que me he quedado sin trabajo, pero... En una temporada me llegaron a muchísimos empresarios y me planteaban cuestiones que yo no estaba preparado para responder. Entonces tuve que armar todo un corpus de conocimiento para dar respuesta a eso. Y eso lo sinteticé en una serie de reglas que después he aplicado en consulta.
1: Ah, muy interesante. Entonces hay que poner, hay que consultar al astrólogo consultor empresarial antes de arrancar el negocio. Y después, ¿qué se hace?
6: Mira, lo normal es lo siguiente. Te vamos a, vamos a mostrar un perfil típico. Me viene alguien y me dice, por ejemplo, eh, he pensado en abrir un negocio y ahora estoy empleado en una empresa. Lo primero que hago yo es estudiar su carta natal, calculada para el lugar, el día, mes, año, hora exacta de nacimiento, que es como una especie de mapa del cielo. Entonces yo le aconsejo si es el momento o no. Si es el momento... Porque si no, obviamente, les recomiendo esperar una temporada o dos cuando sea propicio según los astros. Entonces, si es el momento adecuado, lo que hago es estudiar en qué momento sería el más apropiado, astrológicamente hablando, para ir a un notario, a un fedatario público, para constituir una sociedad anónima, una sociedad limitada, una empresa con personalidad jurídica. Pero para una peluquería, para una tienda que vendan frutas, para un pequeño comerciante, yo le digo el momento de apertura exacta. Y es de acuerdo a las fases de la luna, las posiciones de los astros, y esto es el arranque. A partir de aquí... Podemos hacer un, as, un asesoramiento exhaustivo en muchos niveles. Yo le puedo decir si el perfil de profesionales para el departamento de marketing es el correcto o no. Yo siempre digo a mis consultantes... Primero, haz una criba, un filtro, a partir de tus criterios como empresario, a ver si reúne el, el candidato número uno, el dos, el tres, cuatro y cinco, los requisitos que tú pides, formación, experiencia, etcétera. Y yo después te diré, de esos cuatro, si es para el puesto de uno, ¿cuál, astrológicamente, es el más indicado?
1: De acuerdo a los datos de esa persona, entonces puedes ver lo que los astros dicen en este mapa que haces una carta.
6: Una carta natal, correcto. Exacto,
1: puedes ver si esas características, ese perfil empata con el que tienes para la empresa.
6: Exactamente. Muy es decir, existen diferentes aproximaciones, diferentes vertientes dentro del campo de la astrología empresarial en el cual podemos aproximarnos. Desde un principio, o puedes, puede ser también que te venga un empresario y, y te diga, no, yo ya tengo la empresa constituida. La fundé hace 20 años, normal, bueno, muy bien, no me conocían, no conocían la astrología empresarial. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Yo le recomiendo, por ejemplo, en qué momento lanzar un nuevo producto, un nuevo artículo para que tenga más éxito. Le puedo asesorar también en función de del contexto socioeconómico del momento, si es el momento para invertir o no, o esperar dos años, en fin... Existen muchísimas aproximación, aproximaciones diferentes.
1: Okay, entonces puede un empresario que ya tiene su empresa y decir, en este momento no me está yendo muy bien, acudo con el astrólogo consultor para que me diga cómo puedo, a través de lo que nos están diciendo los astros, cómo puedo mejorar la situación de la empresa en este momento.
6: Correcto, porque a los astrólogos los consultantes no van cuando todo les va bien, sino cuando las cosas no van muy bien. Claro. O cuando hay dudas e incertidumbres como cuando uno empieza y tiene dudas es como al médico, no van cuando están sanos van sí, cuando sí, están de mal Eso hablábamos bueno, hace un momento. entonces el, la cuestión es bien, en el momento actual te encuentras en esta situación entonces yo te recomiendo que hagas un, una estrategia así una estrategia más A y puedes reconducir tu grupo empresarial tu empresa, tu comercio tu pequeño puesto de verduras en un mercado, cualquier cualquier negocio la astrología empresarial se adapta a él no es, no es problema que sea pequeño ni grande
1: Oh, es muy interesante Entonces, ¿hay, ¿hay alguna diferencia entre, podríamos decir, la astrología tradicional y la astrología empresarial, solo es el enfoque?
6: Bueno, hay una, si me permites, también hay algo que hay que, hay que decir Conocemos la astrología popular de último día, o sea, de última página de periódico o de revista que nos ponen Aries, Tauro. Eso es una gran simplificación. Sí que funciona, porque te, tiene una base común, una energía de Aries. Sí, los Aries tienen algo en común, pero eso es un reduccionismo total que ha dañado mucho la imagen de la astrología. El astrólogo, desde hace siglos y milenios, realmente mira el cielo del momento en que una persona nace. Que depende estrechamente de la hora de nacimiento. Dentro de una hora ya ha cambiado todo. Y entonces, a partir de aquí, a nivel de interpretación de cómo es, potencial o predicciones, puede establecer diagnóstico y pronóstico. Es decir, no es tan sencillo como eso. Entonces, tú me dices, la astrología tradicional. Bueno, digamos que la astrología de siempre, por ejemplo, antes de yo tener consulta de astrología empresarial, me venía gente con consultas de todo tipo Y la astrología empresarial lo que ha dado es respuesta específica al mundo de los negocios A los problemas, a los
1: requerimientos es Porque hablábamos, no solo de solucionar, pero sino también prever, pronosticar y tomar decisiones adecuadas Correcto Oye, en, en tu libro, Astrología Empresarial, que acabas de... Estás estrenando aquí en México y que ya sí. se encuentra en todas las librerías eh, Encontré ejemplos de empresarios Cuéntanos de alguno de estos ejemplos.
6: Mira, hay muchos. Yo hablo, por ejemplo, de Bill Gates y del momento en que fundó su empresa. Hablo, por ejemplo, de Walt Disney, incluso en el momento en que lanzó uno de sus productos. Y uno de sus productos fue, por ejemplo, el Pato Donald. Y en el momento de lanzar ese producto, allí analizo esa carta y era un momento muy adecuado. Imagínate tú la importancia que tiene el hacer algo en un momento astrológicamente propicio de eso puede depender el éxito o el fracaso ¿por qué una película de Hollywood con 10 megaestrellas fracasa y otra hecha con un presupuesto de 2 millones de dólares tiene éxito y es récord en las taquillas miremos a ver en qué fecha se estrenó en qué fecha se empezó, es decir, la astrología también puede pretender controlar eso milagros no podemos hacer en astrología pero podemos armonizar cosmos Universo con vida en el mundo sublunar, aquí, a nuestra.
1: Oh, muy bien. Nos trajiste tres libros de regalo.
6: Correcto. Nos vamos a dar, Eso ¿qué es. te
1: parece? Y vamos, porque nos queda poco tiempo, a las tres primeras personas que nos llamen al 5166025 y nos digan alguna de las características de la astrología empresarial que nos acaba de mencionar Juan Estadela. ¿Te parece bien? Perfecto. Oye, y bueno, no puedo evitar la pregunta porque estamos a 80 días del 2020. Platícanos un poco qué dicen los astros para el
6: 2020. ¿Te refieres al año 2020? Sí. Sí. Bueno, el, el año 2020, yo, en el libro Astrología Empresarial, una de las ventajas que tiene mi libro es que no únicamente está hecho, pensado para astrólogos profesionales o estudiantes. Es decir, para el neófito, para el, el diletante, para el que únicamente le interesa cuándo vendrá la próxima crisis y cuándo el, la próxima recuperación, pues puede consultar en el libro cuándo van, van a darse las próximas crisis y las próximas recuperaciones en el 2020 yo anticipo un momento de recesión en el sentido de que no vamos a seguir creciendo, pero hay una cosa muy importante, según mis previsiones y eso se puede rastrear en internet, en otras entrevistas que me han hecho, más exhaustivas a nivel específico de predicciones para el 2020 yo digo que hay un cambio de paradigma a nivel socioeconómico en el cual todos, tú, yo, los que nos están escuchando en este momento y los políticos también se van a dar cuenta que estamos viviendo en un mundo de un, con un consumismo desbocado que estamos agotando los recursos hace falta replantearse la economía hay que hacer un mayor reparto de los recursos hay que hacer políticas fiscales políticas que incentiven justamente el hacer una economía más participativa más justa en Europa, en América, en Australia, en todas partes y el 2020 puede ser bueno como crisis, pero punto de inflexión para que nos demos cuenta que hay que cambiar.
1: Que hagamos conciencia, que es. abramos nuestra conciencia, que justo eso es lo que compartimos aquí en Descúbrete Feliz todo el tiempo, abrir la conciencia a estar más aquí en el ahora, a estar más presentes dentro de nosotros que fuera de nosotros con este consumismo. Muchas gracias, Juan. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren
6: saber más acerca de este tema? Bueno, antes que nada, gracias a vosotros por compartir unos minutos sobre información. De astrología, astrología empresarial. Mira, es fácil localizarme por internet. Cualquiera puede poner mi nombre en Google y aparecerán entrevistas en las que hablo de cómo enfocar la astrología de manera positiva, porque la astrología tiene una característica y es que es interactiva y no determinista. Podemos mejorar nuestro destino.
1: Muchas gracias. Amigos, ahí está la invitación a leer el libro de Juan Estadela Astrología Empresarial. Gracias a todos en cabina, Stephanie y Michael los espero la próxima semana en punto de las 4 de la tarde aquí en descúbete Feliz. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal que hoy les hablará de juegos de mesa.
0: Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó. ¡Descúbrete feliz! Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete feliz. MBS, en tu felicidad. Estamos contigo.